0: Jag känner mig lite besvärad inför dagens samtalsämne här Maria.
1: Jag sa. hur tänker du då?
0: Ja, Vi ska prata om klimatkompensation och mm. det känns, jag kan ju inte vara den enda som alltså på något sätt ändå har fantiserat om möjligheten att klimatkompensera någonting som till exempel en resa för att ändå liksom kunna göra den på något sätt. Och jag är lite rädd att den, den tanken eller den argumentation jag, jag gör i mitt eget huvud på något sätt kommer dödas idag efter det här samtalet.
1: Ja, jag är ju också rädd för det. <laughs> Men du är inte ensam, Isak. Du är inte ensam.
0: Nej, jag är nog inte det, va?
1: Det var ett tag sedan jag insåg att jag inte kunde till exempel klimatkompensera som en sorts avlatsbrev för att kunna resa. Men det, var ju... det är ändå så att jag fortfarande lockas liksom av att köpa saker mm. som där det heter att det är en ett och noll utsläpp eller det. Där, det, där det sker en klimatkompensation- och, och, och på ett sätt kan jag tycka att men det är väl bra liksom att det är så lite av utsläpp som möjligt, men det är ju inte så bra om jag handlar den där grejen fast jag egentligen inte behövde den.
0: Nej just det ja. oavsett kompensation eller inte ja.
1: och det här är ju egentligen jag tycker den här frågan symboliserar en mycket större fråga. Mm. Det verkar liksom som om krismedvetandet kring klimatet håller på att ökar just nu. Och vi inser att inte du att på och dutta. Det, och det är det vi har gjort liksom. Det behövs rejäla transformationer. Mm. Um, och, med, och så ser man mer och mer liksom kritik mot uh, uh, till exempel regeringar och företag som har jättefina mål på olika sätt. Och så det låter de är så fantastiska bra. på papper. Ja, och sen visar visade sig att, ja, att det inte egentligen sker så himla mycket förändringar eller utsläppsminskningar. Det var en studie nyligen som visade att det gäller höggrad hög grad internationella börsnoterade företag mm. och vi ser också, nu har FN konstaterat att globalt så funkar det inte heller riktigt som det ska utan nationer och stater har om de har höga mål ja, så är de inte tillräckligt höga och även om de är tillräckligt höga eller de mål man har överhuvudtaget levererar man inte eller det ser i alla fall inte ut som om man faktiskt ja, mm. håller en kurs som man behöver för att klara sina mål. Och det här är ju himla oroväckande. Bland mina forskarkompisar så ser jag en allt större frustration över vad, mm. man, vad man skulle kunna kalla för låtsaslösningar av olika slag.
0: Det, det är ännu en gång en, en dyster bild du målar ut.
1: Oh, usch ja. ja. Men vi får väl se om det tar sig under det här, ja, vi får verkligen <laughs> under det här samtalet. Det. Vi, vi ska ja. prata om
0: klimatkompensation och vi kanske ska börja absolut med att liksom reda ut den där terminalen så, så att mm. vi liksom värmer upp våra lyssnar exakt mm. eh, vad det är som det här eh, samtalet och avsnittet då ska handla om. Så vi säger välkomna till Dagens avsnitt, så kör vi en jingle på det. Då säger vi hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap, där jag, Isak Janahell och Maria Wollratt Söderberg utforskar gapet mellan kunskap- och handling i klimatfrågorna. Det gör vi inte alltid ensamma, Maria. Vi har ibland med oss gäster, och det har vi idag igen.
1: Ja, idag har vi Erik Hus med oss.
0: Kul. Och
1: Erik är eh, så skoj som en person som har en fot i vetenskapen och en i näringslivet. Fantastiskt. Och eh, det vet, den vetenskapliga foten den står i glaciologi och geografi. Och den... Den näringslivsliga foten den, den handlar om affärsutveckling. Och Erik har funderat väldigt mycket kring det här med klimatkompensation. Mm.
0: Så han är helt rätt person att prata med detta om kan man säga. Och jag ska börja med att säga hjärtligt välkommen Erik till, till podden. Tack så
2: jättemycket hörrni.
0: Min första följdfråga på detta blir på något sätt att på vilken fot står du tyngst nu i den här klimatkompensationsfrågan? Är det näringslivet eller är det klimatforskningen?
2: Oj, vilken bra fråga. Eh, Borde ha lika,
0: li, li, lika tunga fötter så att säga?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid haft en fot i forskningen men de senaste tio åren har jag jobbat mot näringslivet i olika roller och de senaste fyra och ett halvt åren från eget bolag Um, jag försöker ta inforskningen i näringslivet uh, Och jag brinner för entreprenörskap Och tror verkligen på människans förmåga Att vara kreativ och skapa nya möjligheter Och nya affärsmöjligheter
1: Skönt men, med lite optimism här
2: <laughs> Ja, alltså det, det måste vi göra För jag är så sjukt nyfiken är Lite mm. för nyfiken ibland så här, Och ivrig mm. uh, men, Och, 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 och ivrigheten har gjort att jag har sätt då att näringslivet vill ju göra massa bra och kul saker men kunskapen finns inte om effekterna av hur man driver affärer. Mm. Just det. På då planet, naturliga system och nu inte minst klimatet.
0: Jag tänkte vi kanske ska börja alltihopa men det är liksom det är med det som jag utlovade i början att reda ut det här begreppet just klimatkompensation för det är liksom den ingången vi ska ha idag. Mm. Jag tänkte Erik, om jag bara lämna ordet till dig att förklara för lyssnarna vad exakt det innebär med klimatkompensation och hur vi använder oss av den här metoden idag.
2: Ja, jättebra fråga. Klimatkompensation eller carbon offsetting som det heter på engelska. Det handlar om att man försöker beräkna hur mycket utsläpp en verksamhet gör, antingen med transporter, flyg eller produktion eller, eller energi. Och så då ser man hur mycket kol behöver vi ta bort från den här verksamheten. Och då kan man räkna på till exempel trädplantering då. Ett träd, ett träd som väger ett ton består av hälften vatten, hälften kol. Så när trädet har växt upp då om det har tagit 50 år eller någonting, då har det sugit upp ett halvt ton med kol. Och det här försöker man då multiplicera. Du kan också Ta undan kol från atmosfären via carbon-caption-storage-tekniker. Man tar koldioxid från luften och trycker ner i berggrunden. Det är ett sätt att göra geologisk inlagring. och Den är ju, kan vara permanent eh, om allting går bra. Medan eh, kompensation i vegetation, vegetation kan ju torka, huggas ner eller brinna upp- eller eller blir utsatt för värmestress genom att temperaturen stiger och då försvinner ju det, det man har betalt för. Då försvinner ju den kolen upp i atmosfären igen. Så den är alltså inte permanent. Men mycket av den kompensation som sker är via träd och planteringar. Det finns också naturligtvis investeringar för nybar energi. Och då om man bygger sol eller vindkraft till exempel då. Det är ju ren energi eh, som bara släpper ut lite grann när man producerar kraftverken eller i solcellerna. Men sen är den ren. Eh, men den adderar ju energikapacitet. Den tar ju inte per definition bort kol från luften som vi behöver göra.
0: Men idén är då alltså helt enkelt att de utsläpp som vi gör i en del av världen kan vi på något sätt kompensera för. Genom att till exempel plantera träd som kan fånga upp den, den, det koldioxid, liksom utsläppet som det här beteendet har legat i grund för. Stämmer det?
2: Ja, så är ju teorin bakom och hela affärsmodellen bakom carbon offsetting, klimatkompensation. Mm. Att jag flyger till New York, eh, ja, det släpper ut ungefär två ton eh, koldioxid tur och tur. Och det är, det är alltså två års budget där för varje person. Vi, vi har råd att släppa ut en ett ton per person globalt om vi ska klara Parisavtalet. Och då släpper vi ut två års budget där. Men då tänker man, om jag planterar träd så kommer de här ta upp den här koldioxiden. Problemet är bara att vi har släppt ut eh, flera tusen miljarder ton koldioxid redan. Och den, alla de investeringar vi gör nu, de behövs för att ta upp historiska utsläpp. Så eh, själva budgeten går inte ihop.
0: Nej. Och det här bilden du gav just för en flyga till, till New York, det kanske liksom på något sätt för mig där, jag känner mig mest... liksom igenkänningsfaktorn är störst egentligen när det kommer till klimatkompensationen alltså att man kompenserar för sin flygresa men vi använder den här metoden på massa andra sätt också och inte bara privatpersoner. Kan du ge en liten bild av hur klimatkompensation
2: används idag och av vilka Klimatkompensation används, det är av privatpersoner, det stämmer. Man kan gå in och kompensera för sin flygresa eller bilresa eller energianmälning. Men det är mycket företag som mer och mer, då och företag är intresserade, allt mer intresserade av att engagera sig i klimatfrågan. Problemet är att de har väldigt liten kunskap om biologi, ekosystem, earth system science som är den här vetenskapen kallas där man då ser på de planetära systemen och där ingår klimatsystemet. Och då när då, om man får ett erbjudande att vet, ni kan kompensera era affärsresor då är det ju ett otroligt behändigt sätt att på något sätt rena samvetet och att i god tro att vet vad? vi neutraliserar det här så blir vi, om vi då dessutom överkompenserar så är vi klimatpositiva så det gör vi helt enkelt
0: en tjänst för klimatet genom att köpa den här tjänsten av det här
2: företaget? Ja, per definition är det ju lätt att tro så. Så det är en sak vad som händer rent fysikaliskt och historiskt i atmosfären i de planetära systemen med kolcykeln. Sen så har du en beteendefråga här. Hur man uppfattar den här marknadsföringen. Och det finns ett problem i det här sättet att resonera att det fungerar inte helt enkelt. De planteringar vi gör, jag menar, naturens kapacitet idag är att den kan ta upp ungefär hälften av våra utsläpp. Vi släpper ut mellan 41 och 42 miljarder ton kol varje år, alltså människans aktiviteter. Mest från fossilindustrin men även från markanvändning och jordbruk. Det här tas upp av vegetation och havet, mycket hamnar i havet. Men hälften stannar kvar i atmosfären. Alltså 20 miljarder ton och det vi planterar idag eller de investeringar vi gör i nature based solutions som man talar om naturbaserade lösningar som att bevara ur skog eller plantera träd, vegetation, behövs för att ta upp våra historiska utsläpp om vi ska ha en chans att klara klimatmålen. Därför finns det inget utrymme kvar att släppa ut och sedan köpa sig fri på olika sätt. Och det här är ett problem som jag har funderat på i flera år och diskuterat med forskare. Och nu till slut så var vi då, väldigt många som inser att nej, tiden är mogen för att börja prata om det här på riktigt. Så vi skrev en debattartikel i DN i lördags under Greta helgen. Och det var 22 forskare och jag då som inte har kvar egen forskning men jag har... Så jag var den enda från näringslivet som var med i den här artikeln. Och den här har fått en del uppmärksamhet, eller väldigt mycket uppmärksamhet som nu har forskare från hela världen har hört av sig och vill delta i det här uppropet, kan man väl säga att det. Och det här Så det här är bara början på någonting.
0: Den 5 december ska vi säga att den där debattartikeln publiceras i Dagens Nyheter alltså den du pratar om nu, bara för de som lyssnar lite i efterhand eh, men på ett sätt så kan ju liksom så här långt Erik, kan det låta som att på något sätt att metoden ändå kan lösa en del av, av klimatkrisen, du pratar bland annat om de, de historiska utsläppen som vi har gjort till exempel. De borde ju egentligen kunna bindas upp, till exempel via trädplantering. Och det är ju en mega industri i detta. Jag läste någonstans att, att bara energimyndigheten har köpt eh, olika klimatkompensationsrätter och, och sådär för en miljard kronor. Hur kan det komma sig att vi har liksom missuppfattat detta så mycket att det har blivit så, så galet så att säga?
2: Det här är svåra saker. Att beräkna planetens budget av kol och eh, hur lång liv olika kol är, eh, det är jättesvårt. Och det, till och med forskarvärlden så är det diskussioner. Men, men eh, så jag tror det är en missuppfattning som har spridits och det har gjort att det har senat iväg och tro att man, man, vi kan ha, ja, men Sverige ska nå netto noll. Då, 2045 och globalt ska det vara netto 0 2050. Det innebär att vi ska ta undan då, minska utsläppen, halvera utsläppen varje decennium och 2050 kommer det vara 5 miljarder ton kvar och det ska tas upp via carbon capture and storage och förändrad markanvändning.
0: Kan du förklara är... termen netto-noll bara för den som inte är helt belevade med de här när Den används lite ja, till klimat. Netto-noll den...
2: innebär att du, du, du ska minska dina utsläpp så mycket som möjligt. Och det är många företag som verkligen har avsikter och försöker göra det så mycket som möjligt. Men det du inte kan minska, då köper du klimatkompensation. Och då kan du kalla dig vad heter det, koldioxidneutral till exempel. Det finns lite olika begrepp. Men du kan ju inte bli kol koldioxidneutral om du tar upp kol i den korta kolcykeln som är då vegetation som kan vara från tiotal till kanske drygt hundra år den här cykeln medans det kol vi har släppt ut det stannar ju kvar tusentals år i atmosfären. Ett exempel på det här är att låt säga att du släpper ut 100 ton eller vi släpper ut 41 miljarder ton eller 42 miljarder ton varje år om 75 år, nej om 100 år så är fortfarande 75% av de här utsläppen kvar i atmosfären av koldioxid. Om 1000 år så är fortfarande 40% kvar. Och om 10 000 år, så alltså in i nästa istid, om vi får någon, då är fortfarande 25% kvar. Och det här visar hur, vilken otrolig global warming potential, alltså global uppvärmningsförmåga koldioxid har. Så den, Det är redan inbyggt i systemet, våra uppvärmningar. Så att vi, och vi kan inte, då, därför kan vi inte köpa oss fria genom att säga att vi klimatkompenserar. Så, och det här har jag diskuterat med flera företag. Och varje företag, både eh, vanligt företag inom resebranschen till exempel. Och även de som jobbar med klimatkompensation håller med om att, att vi måste hitta en ny term. Kanske tala om klimatinvesteringar eller klimatfinansiering. För att, att göra, investera i skog på rätt sätt som inte trycker undan jordbruk för fattiga. Det kan vara bra om det görs på rätt sätt. Det finns ju massvis med projekt i världen där man binder jorden, erosionen minskar. Man kan ha agroforestry där man då planterar träd ganska glest som skuggar marken. Så kan man då odla på marken nedanför. Så idén i sig så att säga är inte helt felaktig så att säga? Nej, nej, nej. Det finns, alltså, intentionerna är fantastiska och många av de här som jobbar med de här frågorna är ju väldigt engagerade. Det är därför det är så svårt så jag vill egentligen inte ha en polariserad debatt om det här utan nu går vi hand i hand näringslivet med forskningen. Vi har bara missuppfattat frågan något. Låt oss då eh, omformulera. Va, va, vi kan inte kompensera oss ur men vi kan fortfarande göra investeringar i trädplantering och förnybar energi som är jätteviktigt. Men vi får inte räkna av det från våra fossila utsläpp.
1: Så är det terminologin som är problemet. Alltså att, att vi kallar det klimatkompensation som att vi tänker då att, att vi kan kompensera.
2: Ja, det är det ena, eh, terminologin. Eh, att carbon offsetting i klimatkompensation är så problematisk att vi borde faktiskt fasa ut den. Mm. Eh, det är det ena. Det andra är att eh, du inte kan räkna av investeringar i i grönt kol mot svart kol, alltså black carbon och det fossila. För de har helt olika omloppstider. Och det här står till och med Science Based Targets, det är en organisation, Science Based Targets Initiative. Det är en global organisation som Världsnaturfonden står bakom och det är många stora och eh, organisationer som står bakom det här initiativet och, det innebär, och där står specifikt att kompensation gör, ska räknas för sig och utsläppsminskningar för sig och till exempel eh, om man säger eh, undvikna utsläpp eh, som det innebär att då, om man då investerar i förnybar energi det ska inte heller kunna räknas av från, alltså du minskar inte dina utsläpp och du adderar energikapacitet.
0: På något sätt känns det som att vi i västvärlden än en gång försöker köpa oss fri från massa andra typer av åtgärder som istället skulle komma, behöva komma till.
2: Ja, Risken är stor att det blir så och att ja, men jag vet ju många som fortfarande flyger här i vilt men vi klimatkompenserar och vi överkompenserar så vi klimatkompenserar klimatpositiva. Men de utsläppen man har gjort, de fossila, de stannar kvar tusentals år i atmosfären. Vad gör det då om jag planterar Även om man överkompenserar
1: 300%. Men vänta, där, är det då också så att det finns en tidsfaktor
2: här som ja, är problematisk? Det oh ja. tidsfaktorn kan du, är helt avgörande.
1: Eh, kan du spinna lite vidare på detta med tidsfaktorn?
2: Tidsfaktorn är så att vi har ju då, sen 1750-talet då när eh, industriella revolutionen började med spinning jenny och ångmaskiner vi började bränna kol i atmosfären. Redan då så såg man att, att koldioxidhalterna började höjas. Och för hundra år sedan så konstaterades Arrhenius att den här koldioxiden vi släpper ut nu, den kommer att höja temperaturen på jorden markant. Och det var 1896. Så där har vi ju vetat. Och vi vet också mer och mer, ju, ju mer forskning har kommit fram till hur långlivad koldioxid är. Och koldioxid som släpps ut i atmosfären då, och den har ju legat begravd i hundratals miljoner år. Så den tillhör ju inte den här tiden. Om vi bränner den alltså via kol, olja och naturgas. Då släpper vi lös de här gamla växter och dinosaurier som har förkolnat Släpper upp den i en annan tid. Och den bidrar till en kraftig uppvärmning. Och den stannar kvar tusentals år i atmosfären. Sen är det så att naturen tar ju hand om hälften. Men även om vi planterar lite extra träd så har vi fortfarande kvar- våra gamla utsläpp. Och det här kan man inte kalla för kompensation. Det blir, och rent beteendemässigt så blir det här också ett problem. Man har till och med sett i en, ett exempel var från en, från en förskola. Och jag vet inte var det var, det var ett område med ganska välbärade människor. Där då föräldrarna var dåliga på att lämna barnen i tid. De kom för tidigt och för sent. Och det här blev problem för personalen som hade svårt att planera sin dag så till slut sa de att vet ni vad? Ni, ni, ni får kompensera för det här genom att betala en straffavgift eh, för att ni kommer sent vet ni vad resultatet blev?
1: de kom ännu mer sent
2: de kom ännu mer de sent betala för det. Ja. de köpte sig fria bra ja. och så har vi gjort det här och det här är ett och det behöver inte vara exakt så här när det gäller klimatfrågan. Fast det är, är ganska
1: mycket så här. Det ser ju jag som har tittat på hur människor resonerar i klimatfrågan. Ja, det, 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 och och det här ju här du är väldigt ju som forskare i ja. de
2: här beteendefrågorna. Mm.
1: Det är väldigt vanligt att man tänker att eh, ja, dels att man kan klimatkompensera men annars att man gör det liksom lite privat på så vis att man skär eh, ner på någonting och så kan man göra mer av någonting annat. Det har vi tagit upp flera gånger i, det här, i klimatgap. Till exempel det här fenomenet att man tänker att man kan källsortera sig till flyggräser.
2: Eller hur? Mm. <laughs> har ju ingen klimatpåverkan alls i, om man jämför med fossila utsläpp.
1: Vilket inte innebär att det är någonting dåligt. Det är själva verket är utmärkt. Men...
2: det är jätteviktigt för de, de, mm. de få resurser vi har på jorden. Mm. Det är en framhandom.
1: väldigt vanlig mänsklig mekanism och den är också väldigt naturlig. Alltså det är klart att vi väger saker mot varandra och att vi försöker mm. göra någon sorts kalkyl när vi bestämmer oss för hur vi ska bete oss. Men det, blir, mm. det slår lite fel här.
0: Jag tänker Maria, du som har tittat mm. på väldigt mycket det här just hur människor vad ska man säga, motiverar sitt klimatskadiga beteende. Vad, vad händer med oss när vi tänker på just klimatkompensation som ett sätt att ändå försöka kunna leva på som vi gör? Liksom?
1: Vi kan tänka på lite olika sätt. Det, alltså det är ju helt rimligt att vi försöker hitta den lösning som ger minst utsläpp. Och sen är det ju så att det är väldigt svårt att och, och, och avvisa tanken att det, om det inte går, när det inte går att minska mer för en viss produkt så är det väl aldrig fel att de också gör satsningar då, eller som du kallar klimatinvesteringar, Erik. Det i sig är ju liksom något jättepositivt. Så det är klart att jag gärna skulle att jag väljer en sån lösning. Liksom. Mm. Men problemet blir ju också att vi har den här. En, jäkla konstig tankestruktur ofta som brukar ibland kallas för the negative footprint illusion som bygger på att vi, eh, vi tänker att vi gör något gott och som ger oss ett så att säga, moraliskt plus. Eh, moral licensing talar man om ibland. Alltså, så att, har, vi köpt, har vi varit på en marknad och så har vi köpt ekologiskt eh, närodlade produkter, ja men då har vi lite plus på vårt, på vårt godhetskonto så att säga. Och det har man sett att det tar man då gärna ut i den utsvävning på andra sidan. På det
0: gröna kortet så att säga. Då ja, var man...
1: och det är en väldigt besvärlig mekanism. Och egentligen så är det ju så att varje köp som inte hör till din nödvändiga det som är nödvändigt för din överlevnad är ett minus men så kan man, ska man ju helst välja små minus och inte stora minus men vi räknar, vi tenderar att räkna det som ett plus
0: men jag har så många frågor mm. nu Erik som, mm. ja de är väldigt mycket kopplade till mitt egna beteende. Det känns som att jag försöker hitta argument hela tiden för en flygresa till Maldiverna som jag, jag försöker prata med. Jag med Maria om det men hon liksom inte det Finns Maldiverna
2: det. kvar? Ja,
0: jag har det. ja, men det gäller att
1: skynda sig innan de har på grund av klimatförändringarna inte finns kvar.
0: Men det känns ja. som att Eller, den kan jag liksom glömma just nu men då går jag över till nästa det finns, det finns
2: ett ord för det. Det, kan, det kallas för utrotningsturism. Extinction tourism. Det, det är... Det är ett annat kapitel.
0: Det är ett annat kapitel men lika intressant. Eh, men om jag, om jag går vidare till ett annan, en annat beteende jag har som, som jag gärna vill ha svar på. Det är, det är ju, jag har ju en, en, en förkärlek för eh, snabbmat. Och då går jag med nöje till ett ställe som dessutom serverar klimatpositiva hamburgare.
2: Så dessutom
0: då kan, då gör jag ju liksom en klimatinsats vilket då jag lägger ju på mitt gröna kort så att säga. Mm. Eh, den typen av tänk, så att säga som, som, som man kan ha. Eh, är det också helt felaktigt så att säga.
2: Ja, eh, det, jag ska säga två saker. För det första kommer jag att tänka på när du berättade det här. Så finns, jag vet inte om ni har sett det här eh, för lunkvisten, seri som fanns i gallgå i många år. Vi hade den på forskningsstationen i tarfala. Han har, det finns en figur som heter Assar med stor röd näsa. Egentligen alla har stora röda håriga näsor i den här serien. Men då, då är det en kille som står och käkar en stor sån här korvbricka med massa slämmiga saker i. Och så kommer en tjej fram till honom och säger Men vad far du käkar du sånt här varje dag? Då svarar han, ja, men jag gör det i varje fall med, med dåligt samvete. <skratt> <skratt> och, och, det, och det här är fantastiskt att fånga in det här på. Men jag har ju gott samvete <skratt> när jag går till den här hamburgerrestaurangen då. Ja, det har man. Och, och, och jag, jag tror jag vet vilken hamburgerrestaurang du, du pratar om. Ehm, och de är ju otroligt duktiga och har varit, varit först i hela, i, jag ska säga nästan i livsmedelsbranschen, att börja kartlägga sitt koldioxidavtryck. Markera hur mycket koldioxid varje produkt har så att folk väljer. Då, då kan man se vilken enorm skillnad det är på och det är det som släpper ut mest i, i, i den här hamburgarkedjan eller börjarkedjan som de kallar sig just det, är just här. nötköttet. Så jag skulle säga att de har varit otroligt drivande i den här frågan. Och tagit
0: fram massa köttalternativ också, ska vi säga. Ja, en massa
2: köttalternativ. De är jättegoda, det ska jag inte göra i klimat. Plant burger, beef, plant, ja, det finns jag vet inte vad namnen heter, men, men de har ju mycket lägre klimatavtryck. Men problemet blir när man tror att om någonting är klimatpositivt, till exempel, är att, ja men då checkar två börjare, då blir det ju faktiskt bättre. Men varje börjar har ett fossilt avtryck med hela produktionskedjan, energi som används, transporter och sen så då avfall. Det är ju väldigt mycket, hela snabbmatindustrin har ju otroligt mycket engångsförpackningar. Men jag måste ändå här, säga att jag platt. tycker det är
1: skillnad Erik, för att eh, alltså det är skillnad på produkt och produkt, alltså för att mm. om det, du kan ändå bara äta, de flesta av oss kan ändå bara äta en viss mängd börjar eller viss mängd ja, mat. Ja, och så äta det, måste vi ju. Så att det är inte mm. riktigt lika bekymmersamt kan jag tycka det här. Eh, det bekymmersamma är inte eh, aktiviteterna. Jag så, jag menar, det är också så att något som har lyfts i den här debatten är att många företag som jobbar med klimatkompensation, de gör också andra saker. Det är lite oklart hur, hur, vad det finns för stöd för den hypotesen. Men jag tycker att det låter helt sannolikt att att, att klimat, för många tror jag att klimatkompensation är det sista man gör. Men ja. det kan också vara det första man gör som sätter igång liksom en process. Eller, eller så är det så att man har hållit på ett bra tag och sen finns lite kvar som man inte klarar av att göra något åt och då vill man kompensera för det. Och det här är ju, tittar man bara på det liksom utskudet ur ett större sammanhang så låter ju det helt vettigt. Alltså, och det vill man ju uppmuntra på alla sätt. Och, och jag vet många som jobbar med det här som brinner verkligen för de här frågorna. Så att Problemet uppstår ju dels när det är fråga om eh, icke-livsnödvändiga saker. Det kan man ju diskutera i snabbat det är eller inte. Men det finns ju saker som definitivt inte är det. Som till exempel eh, semesterresor eller som eh, eh, olika typer av prylar som man köper. Man köper flera tröjor. Det kan man ju ha hur många som helst till skillnad från att äta. Så alltså, finns ju en sorts begränsning i magsäcken. Liksom. Men garderoben mm. kan vara väldigt stor. Den andra dimensionen är det här att, att eh, tittar man på det bredare, så är ju frågan om man använder det i marknadsföring eller inte. Mm. Därför att om man, eh, samt, å ena sidan så kan man tycka att, att man, ett företag som verkligen satsar på att eh, minska sitt utsläpp på olika sätt borde ju kunna få skylta mer. För det, då blir det ju också en driv, drivkraft att satsa mer. Mm. Men å andra sidan så bidrar man genom att, att göra det till den här illusionen om att det går att så att säga, kompensera bort sina eh, utsläpp. Och, och, och det är väl där problematiken ligger. Alltså det är väl väldigt bra att företag och organisationer gör såna här satsningar. Men egentligen så borde det höra till det normala snarare än att det är någonting exceptionellt som man kan skylta med och marknadsföra med. Och andra sidan så är det ju inte normala. Och hur ska man då skapa drivkrafter för företag att faktiskt göra allt? Mm. Eh, ibland kan jag tänka att den här debatten som vi har nu, som jag också bidrar till. till. Jag var också med och skrev den här debattartikeln i, i DN. Där vi problematiserar klimatkompensation. Att eh, på, på ett sätt, fin, det finns någonting olyckligt i att vi alla vi som kämpar för ett, ett, på olika sätt för ett... Eh, mer omsorg om eh, klimatet så att säga hamnar i en sorts konflikt med varandra. Vi gör på lite olika sätt och, eh, eh, men, och vi hamnar i konflikt med varandra medan vi egentligen borde hamna i konflikt med alla, alla som inte har visar omsorg för klimatet. Men det är, ändå är det väldigt viktigt det här just eftersom det får den här alibi, eller avlåtsbrevsfunktionen så att säga. Det här med klimatkompensation. Men det är svårt tycker jag. Vad säger du om det här med drivkrafter och för företag? Och...
2: Det är jättesvårt. Och drivkrafterna för företag varierar ju såklart. Och jag menar har du eh, aktiebolag, de har ju en vinstkrav så att säga. Och ofta ska du rapportera varje kvartal. Hur mycket har det ökat i vinst och tillväxten? Så att vi har ju dels ett tillväxtproblem. Eh, att vi tror att planeten är ett finit system. Men så tror vi att vi kan ha konstant tillväxt i det systemet. Och det är klart inte det går. Vem ska då göra avkall? Så det är en, problem, en problematik. Och där tror jag att vi behöver ta in. Kanske hjälp från lite mer andligt håll. Utan att bli för religiös och flummig. Men mått, måttfullhet eller sufficiency. Som man pratar om utomlands. Vi, vi behöver kanske inte gå och köpa mer kläder. När vi redan har flera kilometer. I garderoben. Och det är just det här. Det är så svårt. För det här drivs ju. Det är dopamin. Sånt där kan ju du också Maria. Men, men drivkraften att. Och när man har köpt någonting. Man, man får den här tillfredsställelsen av någonting. Och kan man då göra det med gott samvete. Och klimatkompensera Då minskar ju inte den här drivkraften att konsumera mer. Vilket är det huvudsakliga vi behöver göra. Så att, därför är, blir eh, klimatkompensation eh, problematiskt för att den, eh, det blir en falsk lösning. Men visst är det så det. att vi
1: ändå kan hylla de företag och organisationer som ändå gör vad man kan för att minska sina klimat, eh, sin klimatpåverkan. Och att Absolut. det är helt okej okay kan jag tycka att man faktiskt också marknadsför sig utifrån det perspektivet. Problemet Absolut. är när man kombinerar det med det här begreppsapparaten som leder tankarna som vilse.
2: Ja, det är så vilse. Det är som jag kan tycka är det här, för jag menar eh, många av de här företagen speciellt den här börjarkedjan de är ju fantastiska. De är ju världsledande skulle jag säga inom eh, att jobba med klimatfrågan i, inom mm. snabbmat eh, och ska hyllas för det och de har fått priser för det och jag känner ju flera av de här personerna det goda
0: handbar ju också bara en sån sak.
2: Basta, goda börjare dessutom. Mycket eh, ja, men jag går alltid på, mm. på den här börjakedjan utan att mm. eh, nämna. Men vi har inte nämna eh. namn. Nej det har vi inte. Nej. Mm. Eh, och, och flera av andra bolag är, gör också fantastiskt mycket. Men det som jag tycker är problematiskt, jag har jobbat mycket med varumärke och marknadskommunikation också, och det gör att man försvagar sitt varumärke genom att prata om en lösning som faktiskt inte fungerar, klimatkompensation. Mm. Och, då, då, och då skjuter man sig själv i foten. Mm. Och det här tycker jag är, vilken dålig investering. Gör klimatinvesteringar, redovisa dem separat från dina utsläppsmål och prata om hur mycket ni har minskat och sen separat hur mycket vi investerar i, i träd som hjälper Alltså skyddar, att skydda ursprungsskog egentligen är det, det viktigaste vi kan göra. För orörd skog eh, av hög biologisk mångfald tar i genomsnitt upp dubbelt så mycket koldioxid som planterade träd. Och det här är någonting som inte många känner till. Så, så att, att skövla skog överhuvudtaget där är fasansfullt.
0: Jag tänker är inte chansen också stor? Jag tänker om vi nu ska gå tillbaka till det här. Liksom kundperspektivet då att, att för mig som, som en lekman och som en, en, en hungrig person sugen på en, en börjare är det inte är det ändå chansen stor att om jag väljer en hamburgarkedja eller om det, en, det kan vara vad som helst en, en klädvarubutik eller något annat där man skyltar om en, en, en klimatpositiv verksamhet är inte chansen ändå stor att deras övriga klimatarbete är, är mer omfattande än ett annat företag som, som inte skyltar något alls med deras klimatarbete.
2: Jo, det finns båda exempel på det och jag tror absolut det. Eh, vi, har, vi har sett två undersökningar eh, som visar då tydligt att ja, du, köper du klimatkompensation så är ditt klimatengagemang också eh, större på övriga frågor. Eh, och de, här, de här undersökningarna är gjorda av bolag som lever på klimatkompensation. Så att, tyvärr har de ingen hög trovärdighet eh, utifrån ett forskarperspektiv.
1: Det är inte osannolikt att det kan vara så ändå. Nej, det
2: kan mycket väl ja. vara så. Men man ska och, komma och... ihåg
1: att engagemang, mm. det har ser ser jag, jag sett i, i våra studier, att engagemang är inte detsamma som att, att faktiskt ha verkstad så att säga. Det finns mm. väldigt många som är väldigt engagerade i klimatfrågor och som har höga utsläpp och, och som faktiskt tror att de har låga utsläpp därför man, mm. de har inte räknat på det.
2: Det ser vi i oljebranschen. Mm. Jag menar, många av de stora drivmedelsbolagen är ju, har ju en otrolig liksom, klimatkommunikation nu medan de har fasansfulla avtryck på klimat och miljö. Så att, och nu senast i söndags så såg vi Greta-numret som då Uttalat så, så att vi ska, ha, vi ska vara fria från bilannonser men ändå hade ju då ett tyskt bolag med tre bokstäver, heter det varumärket. <går> De hade en helsidesannons. De sa att vi är bäst i branschen på att göra miljövänliga bilar enligt Dow Jones. Och den, har fått, den har anmälts av hur många som helst som visseledande marknadsföring. Eh, och det, där är ju problemet att man, man vill göra väl men man, man har inte kunskap om de naturliga systemen och vilken effekt man har. Så att vi får en diskrepans här och jag har aldrig sett så mycket greenwash eh, i år. Eh, jämfört med tidigare. Alltså, det, det, det är All time high för greenwash.
0: Ja. Det är inne att vara, att vara klimatsmart. Det ja
2: det är absolut inne och, och driver det här på klimatarbetet på riktigt är det ju bra men. Mm. Oftast har man inte koll på hur man kan göra det- på ett trovärdigt sätt. Och då måste kommer vi tillbaka till vårt
1: favoritcitat. Är, är det ändå inte bättre- men hyckler hyckleri än ingen
0: Just det. <laughs> dubbelmoral är ändå bättre än ingen moral ja. alls. Ja, jag tror det var som Peter Stordalen som sa
2: det i en intervju. Det är helt fantastiskt sagt. Eh, för någon anklagar honom ja. för att ja, men du flyger ja. fortfarande och har en sportbil. Ja, ja men det är bättre med dubbelmoral än ingen moral ja. alls.
1: Men hörni, <laughs> att... jag har en känsla av att det faktiskt ändå kan vara det. För då är man ändå på väg. Men frågan är hur ja. kommer man vidare?
0: Vi får nog ha Petter Stordalen som ja. gäst i nästa podd tror jag, så vi får reda ut det här begreppet en gång ja, för alla. Ja, jag tror att vi
1: måste göra ja. det.
0: Men jag tänker att det en diskussförändring, Erik, som, som du framförallt är oroad för. Liksom att att, att synen på klimatkompensation eh, riskerar liksom att ändra hela vår syn på hur klimatarbetet ska liksom, skötas eller
2: göras.
1: Eller har det inte redan? Är det inte så att det redan har ett stort inflytande? Det här kompensatoriska tänkandet.
2: Jag tror att det, 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 det är både och. För en del bolag kan... Menar, om ett bolag säger att ja, vi måste börja kompensera och så tar man in en aktör på marknaden och så den här aktören eh, har ju oftast kunskaper även om hur man driver då förändringsarbete i affärsmodeller till exempel. Och då när man då till exempel kartlägger alla utsläpp och säger att så här mycket måste kompensera. Då är det som att herregud det blir ju asdyrt det här. Det kan ju kosta miljontals kronor att kompensera för det här. Även om det är alldeles för billigt. Jag menar, klimatkompensation idag är, mm. är alldeles för billig jämfört med hur lätt det är att släppa ut. Mm. Um, och det gör att uh, man, man blir medveten om frågorna och börjar då inse att jag kan spara pengar. Jag behöver inte köpa lika mycket klimatkompensation om jag minskar utsläppen. Men är, inte det det bra, är det blir en då? drivkraft. Så, att, mm. så att absolut är det så att det här är kommunicerande kärl. Mm. Men det är problematiskt rent... Mm. Om vi pratar om trovärdighet. För mm. vi, det var... En, han som startade hundra vatten, en av de här stora reklamtävlingarna i Sverige. Han heter Mats Rönne. och Enorm respekt för honom. Han, han sa till mig en gång, Erik, och det var när jag jobbade näringslivet med varumärken. Erik, vi jobbar i alla i samma bransch, sa han. Vad, vad, vilken då? Är det, mm. okay, ja, och det, och det är förtroendebranschen. Okej, ja. Och det här är extremt tydligt när det gäller klimatkompensation- för om du säger att du kan kompensera bort för kol med grankohl, då tappar du förtroende. Och om vi då tappar förtroendet för klimatarbetet, bland de här många av de här bolagen som jobbar med klimatkompensation, de är extremt progressiva i klimatfrågan. Men när man talar om att vad var klimatnetto noll, nå netto noll genom kompensation eller klimatpositiv? Då blir det ett problem. Och jag har diskuterat det här med Swedish Institute of Standards också. Jag har varit med som en expert i en av deras grupper. Och det här är problematiskt. Alltså på högsta nivå så har man väldigt dålig kunskap om, om de planetära systemen. Vilket gör att man bygger in ett helt fel tänk. Vilket gör att många drar sig med i det här tänket om netto-noll-tanken. Du kan inte nå netto-noll genom att kompensera det ur. Du kan ännu mindre bli klimatpositiv. Men samtidigt så är det så att de som pratar om det här är också extremt duktiga på klimatfrågan men här gör man fel och jag har jag har, jag har haft ångest för det här, för jag, för jag hyllar ju många av de här bolagen, men så gör man så fel och så ser man vartåt det barkar och då, det vore, det vore ju det, vore ett, det? Ett, det? det barkar åt att man, man tror att man gör rätt men jag gör fel, mm. man vill göra rätt och det här gör att det blir trovärdighetsproblem mm och har vi då de, de främsta i branschen då som driver klimatfrågan, om vi tappar förtroendet för dem, vad händer då? Det är inte för hade det. inte jag och de här forskarna sagt det nu så att någon annan sagt det. När vi pratar om det här i vår forskargrupp internationellt, nu har vi alltså forskare från hela världen som, som vill stötta den här artikeln. Och ni anar inte hur mycket bland då Earth System Scientists, alltså som jag jobbar med de planetära systemen, som tycker att äntligen kom det här. Mm. Så vi har, och det här. är, Jag tror inte vi förstår hur stor den här frågan är. Och eh, därför och nu, så nu har vi liksom dragit upp loppen. Så nu finns det ingen återvändo. Och jag vill att vi går hand i hand. Näringsliv och forskning. Och ser på det här på ett ärligt och transparent sätt. Men Då Vad skulle du säga
1: här? till våra lyssnare. Som kanske är privatpersoner. Och funderar över... Hur de själva ska tänka. Ska de undvika företag som använder det här i sin marknadsföring? Nej. Nej.
2: Det ska de verkligen inte. Nej. Många av de här bolagen är fantastiskt duktiga. Mm. Och det, det, det kommer jag kunna säga under alla förutsättningar. Mm. Men man måste vara mer ifrågasättande när du ser en märkning. Mm. Att den här med, Ja, men, köpa en miljöbil, en SUV som väger två och ett halvt ton och så står det miljöbil eller mm. någon miljömärk.
0: Det är som Fairtrade-märk, Duran.
2: Ja, ja, just det. <laughs> Tänker man kan köpa det. Kan vi kan i vi, den lösa allt? Mm. Ja. Det vore väl fantastiskt? Fairtrade-duran. Ja, det, var, det var dagens... dagens nya märkning faktiskt. Men jag um... tänker
0: det kanske är viktigt också Erik att man kollar på fler aspekter, alltså man går till ett företag som håller på med klimatkompensation att man också mm. ifrågasätter, okej okay, ni gör detta men vad gör ni för att faktiskt minska era utsläpp?
2: Ja, och det är, det, det är där frågan och för att svara på en fråga jag skulle komma till det, man ska fråga bolaget hur, hur mycket minskar ni era utsläpp, vad har ni för plan framåt för att vi måste halvera våra utsläpp varje decennium och Många säger nu att vi har skjutit upp det här beslutet så länge. Så från det att Carbon Law kom fram. Alltså Carbon Law innebär att man halverar utsläppen varje decennium fram till 2050. Det är för lite. Vi måste minska med mellan 12 och 15 procent per år i Sverige. Många rika länder kan behöva minska uppåt en 20 procent per år. För att klara Parisavtalet. Medan fattiga länder kanske behöver minska mindre. Men säger att omkring 10 procent per år måste man minska. Och fråga företagen, hur mycket minskar ni? Eh, och det är det som är det absolut viktigaste. För att den här fossila kolen får inte släppas ut.
1: Men är det inte ändå steg ett för den vanliga konsumenten? Att förstå att eh, ingen konsumtion kan ge dig plus på klimatkontot. Att eh, ja. det allra viktigaste är att nöja sig med ja. det nödvändiga eller det...
0: Jag är så Nöja
1: sig med mindre. Jag har till lite jobbigt ja, det ju, att försöka på alltså, guldkant i livet, livet på andra vis. Ja.
2: Ja, ja nej, men det, precis. Och det, hur får oss säljer du in det här till ja, livet? Hur säljer
1: man in det? Behöver vi däppa ihop för det när vi har kopplat så mycket i våra liv eh, som, som, som gör det värt att leva? Har vi kanske tänkt?
2: Jo men all, alla högtid är ju kopplat till högkonsumtion och ju mer pengar du har desto större klimatavtryck har du. Så att, och vi ser det som framgång att ha mycket pengar och jag kunna visa och skryta grann med att jag har varit på Maldiverna. Jag åkte till Bali och surfat tio dagar. Nu kan man se att de som reser till Bali, du förbrukar mellan tre och fyra års budget där. Eller, om vi säger så här, om du reser till Bali för att surfa på en surf Trip. Och så, så att du förbrukar då kanske tre, tre eller fyra års budgetar av din klimatbudget. Skulle du ta tre eller fyra av din årsinkomst i pengar för en sån resa?
1: Nej, det är Då det. förstår
2: vi hur vi måste ja. tänka med planetens kolbudget.
0: Men inte för att anklaga dig för att ha en, en, en otydlig argumentation Erik. Men om vi ändå ska på något sätt ta lite summan av summarum här. För den som ändå funderar på att klimatkompensera till exempel sin flygresa. Vad, vad kan du säga till den personen som har det tänket idag?
2: Ja, är jättebra fråga. Vi har ju precis dragit upp ploppen här.
0: Det känns ju lite som att det borde gått fram. Liksom, men, ja, men om alltså, vi ändå jag, faktiskt det.
2: Jag, jag har inget vettigt svar som jag kan stå för vetenskapligt i den frågan. För det första kan du inte kompensera för en flygresa och då bör du inte flyga till exempel. Det släpper ut alldeles för mycket för att försvara. Om du väl har gjort en flygresa som du tvingades av av ditt jobb till exempel. Nu Danmark har beslutat att de ska stänga ner hela samhället men alla affärsflyg anses som nödvändiga samtidigt vilket är för mig obegripligt. och då Om du flyger då ja. Gör investeringar i, i trä, skydd av, av skog eller i alltså då, alltså kollagring i marken, eller förnybar energi? Absolut. Det gör ingen skada. Men kallar det inte för kompensation, mm. ser det som en, det här gör jag, det är en investering jag gör.
0: Men jag skulle ändå vilja komma in på just den här sista grejen du sa, det gör ingen skada. För det har ju också varit en del av kritiken mot klimatkompensation att det faktiskt i vissa fall har funnits tecken på att det gör mer skada än vad det gör nytt av. Bland annat har det handlat om yeah. fördrivning av, av olika eh, ursprungsbefolkningar från och så vidare och lokalbefolkning också. Eh, I förmån då för, för skövling och plantering av de här träden då som, som företag och privatpersoner har köpt i klimatkompenserande syfte. Vad kan vi säga om den skadliga biten av klimatkompensation?
2: Den, den är, och det har jag då via forskare ibland på linn i Stockholms universitet och på SLU som har jobbat då i tredje världen. I, många har jobbat i decennier i tredje världen och sett de här projekten. De har sett bra projekt men de har också sett mycket av hemska projekt. Där man då, eh, rika värden, höginkomstländer köper klimatkompensation och då tar man jordbruksmark och så planterar man träd där. Nu ska de stå och skyddas här så har man till och med vakter då som står och ska vakta de här träden som ska suga upp. Redan utsläppt mm. kol ska tas upp då inom de kommande decennierna är det tänkt. Men viktig eh, jordbruk, jordbruksmark går förlorad så att, det här är också en fråga, så jag tycker det gnager ordentligt när vi vill på något sätt köpa de här offsets och då har man skapat standarder för det här goldstandard och CDM-projekt, alltså FN-baserade verifikationer då för de här systemen.
0: Det blir väldigt komiskt när vi i västvärlden som har högst utsläpp använder mark av personer som faktiskt har extremt låga utsläpp för att kompensera för våra, vårt egna dåliga, dåliga beteende.
2: Ja, de behöver själva fokusera på hur de ska lösa de här frågorna. Sen kan vi göra investeringar och hjälpa dem, men det får inte vara på våra villkor. Det måste vara på, på de enskilda ländernas villkor. Och där är, finns det fortfarande stora svagheter.
1: I princip är det någon, det där, borde man ju kunna komma runt det. Men, men, och man kan ju tänka att många företag också försöker använda sig av väldigt seriösa lösningar. Men då finns det ändå andra typer av problem som vi har pratat om. Mm. Men jag tänker att det är en viktig sak att komma ihåg att det är alltid bättre att låta ett träd stå kvar än, mm. att, än att plantera ett nytt. Och det är Absolut. faktiskt i många som inte eh, känner till eh, att det tar lång tid för ett träd att börja ta upp så mycket växthusgaser som ett vuxet mm. träd kan göra. Man tänker sig att det växande trädet kanske till och med suger i sig mer.
2: Ja jo, men det gör det och mm. framförallt så skapar ju det tar jag menar, i boreala skogsbältet alltså runt i mm. Sibirien Kanada och även då i Skandinavien här så har vi mycket barrträd Och det kan ta upp till 100 år innan ekosystemet är återställt Så mm. om du skövlar en yta och du får en En till exempel det förekommer ju tyvärr mm. fortfarande Då för det första tar det bort den kolsänkan som behövs för att ta upp våra historiska utsläpp sen släpps det ut massvis med kol när, när träden inte finns längre och du har läckage med kväv och fosfor som försurar sjöar och vattendrag men det har också en stort läckage av eh, organisk kol som släpps ut i atmosfären så det bästa är låt träden stå eh, men så har vi en skogsindustri som lever på det här och man tycker att det är det gröna guldet om vi då ska ta bort från
1: Ja, är det, är det inte Bort... det som ska rädda oss med alla biobränslen ja. och så?
2: Och, och, det här, och i, i, i liten skala, ja. Om du då tar ens, enskilda träd och eh, använder som virke till exempel. Men bränner du upp det här i form av biobränslen, då får du ett, får du ett stort problem. Då, då, det är inte lösningen, så att säga. Och det här är en annan fråga, men det har ju... Ja.
1: Den får vi ta i ett annat avsnitt. Det brukar
2: bli så Erik att, ja. att, att det öppnar
0: upp här i slutet för, för flera avsnitt. Vilket är väldigt trevligt. Vi har ja. säkert anledning att återkomma till dig eh, vid flera tillfällen. Mm. Vi skulle kunna avsluta dagens podd helt enkelt då med att säga att den klimatkompenserade flygresan är
2: inte årets julklapp. Håller <laughs> du med om det Erik? Ja, det håller jag med om. Det, det, går, det, det var en jättebra avslutning. Ja. Håll med
0: Tack så jättemycket för att du var med i Klimatgap. och pratade om klimatkompensation Erik Huss. alltså.
2: Tack så mycket, själva. Och god jul på dig. God jul på er. Det här blir en spännande jul, kan jag säga.
0: Det blir en annorlunda jul. Och tack, Maria, för dagen. Så har, du, har du lärt dig någonting nytt idag? Du kommer ju alltid med så mycket kunskap. Finns ja, det plats för mer i där inne? Ja,
1: jag tycker det. Jag, jag tycker att min... Um, jag, jag, jag tror att jag håller på att utveckla en rätt komplex syn på den här. Mm -hmm. Och det är... Man får vara... Det är en tillfredsställelse att upptäcka på sätt och vis att en fråga har många dimensioner, men det är också rätt jobbigt.
0: Visst är det det? Ja. Och jag har lärt mig att en, en kolatom är inte alltid lika med en kolatom. Ett är inte alltid lika med ett. Nej. Det får bli dagens slutord. Snillen spekulerar. Ja. ja. Så får jag säga god jul till dig Maria.
1: Ja men god jul Lisa.
0: Och tack till Alexander Hannevall då, som var vår tekniker för dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnade på Klimatgap som produceras av Södertörns högskola.